0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos <SILENCIO> Premonitório Alain René, realizador francês, assinou faz tempo um documentário intitulado As Estátuas Também Morrem. Agora, em tempo de protesto e de reivindicação, a iconoclastia faz contas com o desacerto da história e dos seus ressentimentos. Em Lisboa, atingiu o mais errado dos alvos na figura do padre António Vieira. Dispensam-se comentários. Melhor é lê-lo, essa figura maior do século XVII se luz ao brasileiro imerso em impérios que ninguém pediu e missionações auto Língua de Todos conversa com o professor José Eduardo Franco, historiador, professor catedrático convidado da Universidade Aberta e titular da CID, Cátedra FCT Infante do Henrique, para os estudos insulares atlânticos e a globalização, Universidade Aberta, polo do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
1: O padre António Vieira está consagrado na história da língua e da literatura portuguesas como um dos autores mais marcantes e que mais contribuiu para o aperfeiçoamento da, sua, da nossa língua, através do exercício da escrita e também da oralidade através da pregação ele tornou-se realmente o mestre da língua e no século XVII vier a contribuir para ele para elevar ele a língua portuguesa uma perfeição, uma complexidade nunca antes vista no campo da prosa e ele de facto tornou-se uma referência do bem falar e do bem escrever em língua portuguesa e essa referência depois também confirma-se e consagra-se como mestre de outros escritores. E no século XX, passado três séculos, esse, o Vieira torna-se o mestre dos escritores portugueses de uma forma absolutamente extraordinária, reconhecido por eles mesmos. Portanto, houve um momento interessante desse reconhecimento, que foi com Fernando Pessoa, quando na mensagem o leva ao estatuto de Imperador da Língua Portuguesa e no livro de Desassossego, Fernando Pessoa e outros escritos faz o Zó Vieira como alguém que o fez descobrir a língua portuguesa como língua literária para Fernando Pessoa. Mas mais recentemente, o nosso Nobel da Literatura, José Saramá, que é uma pessoa para reconhecer o legado do Vieira, disse que a língua portuguesa nunca foi tão bela como quando foi falada a escrita por Vieira. Aliás, nos cadernos de Lanzarote, Saramago diz que Vieira para ele era um modelo inspirador da sua escrita e que ele costumava lê-lo para procurar inspiração eh, na arte de bem escrever português. E, ao mesmo tempo, sabe-se que o próprio Saramago tinha um projeto de escrita de uma biografia de Vieira. Portanto, era alguém que tinha uma admiração extraordinária para o Vieira. Mas isto acontece com o Saramago como acontece com um conjunto de escritores contemporâneos eh, que tomam Vieira realmente como modelo eh, inspirador, como uma espécie de Vieira. E a sua obra torna-se para os escritores contemporâneos uma espécie de escola da escrita do português, da língua portuguesa. E, portanto, o que eu consagra como grande mestre e como grande figura. E, portanto, fui alguém que contribuiu de forma decisiva para tornar a língua portuguesa uma língua complexa, uma língua avançada, uma língua capaz de dizer pensamentos, sentimentos complexos e ao mesmo tempo ser escrita e falada eh, do ponto de vista estético eh, com uma beleza absolutamente extraordinária.
2: Ivera acaba então por ser também o precursor desse, desse, dessa ideia de Quinto Império que poderá ou não
1: estar a realizar-se ou tentar realizar-se hoje em dia? De facto... É, ou antes que... pelo contrário? Não. Naturalmente que... No século XV, XVI e XVII, foram três séculos na cultura europeia se desenvolveu o pensamento utópico, começando logo com uma obra emblemática que foi a Utopia de Thomas More. Depois veio Tomás e Campanella, que também idealizou a Cidade do Sol, Francis Bacon e, e outros que também pensaram uma sociedade diferente, mas confinada mais a uma a uma cidade... Uh, portanto, é um espaço insular, isolado, para conceber uma sociedade nova, regenerada, uh, e que fosse uma espécie de modelo alternativo para a sociedade em crise, em ruína, em degeneração, como eles viam no presente. Uh, Esqueçamos que os tempos de crise, os tempos de incerteza, são propícios... Uh, ao fomento do pensamento utópico e à idealização de futuros diferentes sociedades alternativas assim foi no tempo de Vieira assim é hoje hoje estamos num tempo em que o processo de globalização em que vivemos está em crise e naturalmente este é um tempo propício ao surgimento de projetos utópicos inovadores basicamente como dizia não esqueçamos que Humberto Beco tem aquela afirmação genial que diz assim, a utopia é um horizonte em movimento. Uh, portanto, a utopia é a idealização de projetos de sociedade alternativas uh, que possam ser uma espécie de passo em frente do melhoramento das condições e dos modelos de sociedade que são os, os nossos de hoje que nós os percepcionamos em situação de crise, Vieira também, no seu tempo, nós pensamos no século XVII, o mundo estava no processo que nós podíamos chamar, usando a linguagem de hoje, de proto-globalização. Uma globalização que se estava em curso, decorrente uh, do processo das viagens marítimas, do conhecimento pleno do mundo. Como disse Vieira na História do Futuro, uma das suas obras utópicas, disse que Portugal, o grande contributo de Portugal, para a história da humanidade foi um, foi um contributo, foi uma epopeia gnosiológica. Não foi tanto uma epopeia militar, comercial, num esforço extraordinário do ponto de vista de uma expansão, de domínio, mas foi fundamentalmente uma epopeia gnosiológica. Ele diz assim: Portugal destacou-se porque deu a conhecer o mundo ao próprio mundo. Foi o ofício de iluminar o conhecimento do mundo, colocando todos os continentes, povos, civilizações, a dialogar entre si, a interagir. Só que essa abertura do mundo, que foi muito auspiciosa, que permitiu eh, até muitos pensadores utópicos, eh, nomeadamente cristãos, a idealizar que uma sociedade nova ia se erguer, mas nessa sequência também foi a oportunidade para a emergência das grandes potências europeias, e económicas, militares que estabeleceram os seus tentáculos eh, por todos os continentes eh, portanto, criando potências eh, riquíssimas que também eh, resultante da exploração também dos outros povos eh, através da atividade comercial mas também através do comércio escravocrata através da exploração das riquezas e portanto foi o tempo da Europa em que a Europa se tornou senhora do mundo através dos seus impérios tinha uma base na Europa. O português, depois o espanhol, o francês, o inglês, o holandês, etc. Portanto, e com a emergência desses impérios globais, eh, graças a esse processo de conhecimento, de reconhecimento do mundo e, de, e da descompartimentação do mundo, graças às viagens marítimas e à abertura dos mares em que os portugueses foram pioneiros, também disso decorreu uma situação de conflito porque essas potências começaram a degladiar se entre si a guerrear entre si, de tal modo que alguns autores até dizem e afirmam que no século XVII um, viveu-se a experiência de uma espécie de proto-Primeira Guerra Mundial, porque holandeses, espanhóis e franceses guerreavam, quer na Europa, quer em vários pontos uh, do mundo, uh, disputando territórios, uh, 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 rotas marítimas, etc. Portanto, o século XVII era o momento uh, de, uh, em que o conflito mundial global estava bem presente e, de repente, aqueles que sonharam com uh, as viagens marítimas, que afinal íamos ter um mundo totalmente cristianizado e que os valores do Evangelho iam ser implantados, como acreditavam, os autores cristãos viram que isso também estava a acontecer, mas que ao mesmo tempo a guerra, o conflito, a cobiça estavam a dominar.
0: Professor José Eduardo Franco, historiador, sobre a importância da obra do Padre António Vieira.
2: A fonte das palavras é uma fonte de água viva. Joga desde Adão e Eva Para dar o nome às coisas Que eram órfãs à deriva Todas as línguas são águas Umas vivas, outras mortas Umas ditas estrangeiras Mas todas regam bem as hortas e cumprem função nas ribeiras. Vê as águas a passar Debaixo daquela ponte Vão ver o mar e ao chegar Trazem o mar a ver a fonte A fonte das palavras já falou grego e latim E se agora fala inglês muda a corrente é assim Mudou o som de quando em vez Vê as águas a passar You might have like been a water Trazem o mar a fonte, a fonte dos sinônimos, a a fonte, a fonte dos antônimos, a ver a fonte, a fonte dos heróis. A, nossa
0: fonte. a Fonte das Palavras dos Cabeças no Ar Um projeto de música portuguesa formado por Rui Veloso, Jorge Palma, Tim e João Gil A partir da crónica publicada no Diário de Notícias A professora Margarita Correia Glosa de Viva Voz aqui e agora no programa Língua de Todos Um comentário à natureza policêntrica da língua portuguesa e às políticas que se desenvolvem. Margarita Correia.
3: Quando foi criado o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, o ILP, em 1989, e posteriormente, quando foi criada a Cplp, que o veio a integrar, os países da língua portuguesa reconheceram implicitamente que juntos são mais fortes do que cada um por si e que a língua portuguesa é um elo de união demasiado importante para ser negligenciado. É como se os nossos países dissessem que é muito mais forte aquilo que os une, ou seja, a língua comum, do que aquilo que os pode separar, como, por exemplo, as cicatrizes do passado colonial. Historicamente, desde a independência do Brasil, em 1822, a língua portuguesa adquiriu um caráter bicêntrico, ou seja passou a ter não um centro difusor da norma linguística, como até então for a Lisboa, mas dois centros, Lisboa e o Rio de Janeiro. Com as independências dos demais países de língua portuguesa, o que se espera é que venham a nascer novos centros difusores da norma, ou seja, que também estes jovens países venham a assumir a variedade do português neles falado como um traço fundamental da sua identidade, tornando o português uma língua efetivamente pluricêntrica. O caminho que nos compete trilhar é, assim, o de tomar as medidas possíveis para, por um lado, garantir o fortalecimento da unidade da língua e, por outro, não deixar de respeitar as diferentes variedades dessa mesma língua que caracterizam cada um dos países que a adotaram. O acordo ortográfico não contraria em nada este percurso, bem pelo contrário. Ao mesmo tempo que institui uma norma ortográfica única, abrangendo todos os países que o subscreveram, ele pauta-se pela manutenção das especificidades fonológicas de cada um desses países, constituindo assim a prova maior de que essa é a direção certa para a manutenção desta unidade na diversidade. Não admira, portanto, que a Cplp tenha adotado este acordo como seu, ainda que tenha sido assinado antes da sua criação, em 1996, e que, através do ILP venha criando condições para a sua aplicação em todo o espaço da língua portuguesa. Claro que, para que o pluricentrismo se torne efetivamente uma realidade, é necessário que todos os países de língua portuguesa passem das palavras aos atos e comecem a adotar as medidas necessárias para a consolidação e posterior difusão das suas respectivas normas nacionais.
0: Margarita Correia, crónica sobre a língua portuguesa.
4: Um, dois, três, e... Sermão de Santo António
0: aos Peixes, de
4: Padre António Vieira, por Maria Henrique. Com esta última advertência vos despido... Ao oh, me despido de vós, meus peixes. E para que vá consolados de sermão, que não sei quando ouvireis outro, quero-vos aliviar de uma desconsolação muito antiga com que todos ficastes desde o tempo em que se publicou o Levítico. Na lei eclesiástica, ou ritual do Levítico, escolheu Deus certos animais que lhe haviam de ser sacrificados. Mas todos eles ou animais terrestres, ou aves, ficando os peixes totalmente excluídos dos sacrifícios. E quem duvida que esta exclusão tão universal era digna de grande desconsolação e sentimento para todos os habitadores de um alimento tão nobre que mereceu dar a matéria ao primeiro sacramento? O motivo principal de serem excluídos os peixes foi porque os outros animais podiam ir vivos ao sacrifício e os peixes geralmente não, senão mortos. E coisa morta não quer Deus que se lhe ofereça, nem chegue aos seus altares. Também este ponto era muito importante e necessário aos homens, se eu lhes pregar a eles. Oh, quantas almas chegam àquele altar mortas porque chegam e não têm horror de chegar, estando em pecado mortal. Peixes, dai muitas graças a Deus por vos livrar deste perigo. Porque melhor é não chegar ao sacrifício que chegar morto. Os outros animais ofereçam a Deus o ser sacrificados. Vós ofereçai lhe o não chegar ao sacrifício. Os outros sacrifiquem a Deus o sangue e a vida. Vós sacrificai-lhe o respeito e a reverência. Ah, peixes, quantas invejas vos tenho a essa natural irregularidade? Quanto melhor me for a não tomar a Deus nas mãos que tomá-lo indignamente. Em tudo que vos cedo, peixes, vos reconheço muitas vantagens. A vossa bruteza é melhor que a minha razão e o vosso instinto melhor que o meu alvedrio. Eu falo, mas vós não ofendeis a Deus com as palavras. Eu lembro-me, mas vós não ofendeis a Deus com a memória. Eu discorro, mas vós não ofendeis a Deus com o entendimento. Eu quero, mas vós não ofendeis a Deus com a vontade. Vós fostes criados por Deus para servir ao homem e conseguis o fim para que fostes criados. A mim criou-me para o servir a Ele e eu não consigo o fim para que me criou. Vós não haveis de ver a Deus e podereis aparecer diante de dele muito confiadamente. Porque não o ofendestes? Eu espero que o hei de ver. Mas com que rosto hei de aparecer diante do seu divino acatamento se não cesso de o ofender?
0: Excerto do Sermão de Santo António aos Peixes, do Padre António Vieira, pela voz da atriz Maria Henrique. A leitura ocorreu em São Luís do Maranhão, Brasil. Figura maior da história portuguesa, missionário, diplomata, humanista antes do tempo o autor dos sermões é como acertadamente afirma Fernando Pessoa, o imperador da língua portuguesa. O século XVII pertence-lhe e a posteridade obriga-nos a lê-lo. Ouviram língua de todos as despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vandergueira. A língua de todos.